1: Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa, que bom, que alegria estarmos juntos nesta noite maravilhosa de quinta-feira, essa noite maravilhosa, que bom ter você aqui com a gente, para mais um culto da Igreja Cristo em Casa, isso, pode aumentar aí o volume do seu rádio, que bom a estar com você. Onde quer que você esteja, nós vamos agora agradecer o nosso Deus. Deixa eu cumprimentar essa equipe maravilhosa nesta quinta-feira para mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Quero agradecer desde já, meu querido pastor Paulo Cozendei, da Igreja Batista em Jardim América, Itaguaí. Mensageiro de Deus nesta noite aos nossos corações. Pastor Paulo, honra muito grande tê-lo aqui. Muito obrigado pela presença. Paz do Senhor, querido.
2: Muito boa noite. Meu caro amigo pastor Liel do Carmo, uma boa noite, meu caro e amado pastor Anésio Sarmento, irmão Fábio Silva, irmão Michel, e uma boa noite a todos vocês ouvintes que estão aí pelas plataformas digitais, estão nos ouvindo aí carinhosamente, tem aberto aí a porta dos seus lares, as ondas do rádio sintonizados em Cristo em Casa. Meu querido
1: Fábio Silva, meu mano, um grande abraço, Fábio, boa noite, a paz do Senhor.
2: Boa noite,
3: Eliel, a paz do Senhor, boa noite, pastor Paulo Marques Cozendei, boa noite, meu tio mais querido, pastor Anésio Sarmento, que alegria poder estar participando. Mais uma vez em mais um culto da Igreja Cristo em Casa Que Deus abençoe, um abraço companheiros
1: Pastor Anésio Sarmento, mais uma vez a alegria renovada está ao seu lado nesta noite Boa noite, a paz do Senhor, meu irmão
0: A paz do Senhor, pastor Eliel. que satisfação nós estarmos juntos mais uma vez Cada noite é uma experiência que se renova, é, né? É verdade. E tenho certeza que hoje não vai ser diferente.
1: Olha, nós vamos então falar com Deus agora, logo na abertura do nosso Cristo em Casa. Pastor Anésio Sarmento nos elevando ao trono da
0: graça de Deus. Pai, nós te louvamos. Rendemos graças a Ti, Senhor, porque mais uma vez aqui estamos. Quantas noites. Quantos dias, quantas semanas, quantos meses, quantos anos nós temos estado aqui diante de Ti, agradecendo, louvando, bendizendo o Teu nome, mas também suplicando, clamando em favor dos Teus filhos que sofrem. Oh, meu Deus, quanto sofrimento! Ah, nós somos humanos, somos falhos e não temos condições de entender os Teus mistérios. Às vezes perguntamos o que não deveríamos fazer, por quê? Por que alguém de vida tão consagrada sofre tanto Mas não temos o direito de lhe fazer cobrança Nós só temos um direito É o direito de lhe obedecer E nós sabemos que tudo o que tu tens feito Tudo o que fazes é para o nosso bem A tua palavra diz Tu disseste da tua palavra O que faço agora Entendo a mais tarde Oh meu Deus Consola a tua filha que chora Olha a lágrima ela ali debruçada, ajoelhada à beira da cama, com o rádio ligado e acompanhando todas as noites a oração que aqui fazemos, ó oh Pai. E todas as noites ela é visitada pelo Teu Espírito. Meu Deus, quantos enfermos, quantos que nos pedem oração, Pai, que pedem porque creem. E o Teu Filho Jesus Cristo disse que tudo é possível ao que crer. E disse mais, «Se creres, verás a glória de Deus». Que a tua glória, ó Pai, possa estar resplandecendo naquela família Naquele lar, naquele teu servo angustiado, amargurado Naquela tua filha que sofre, meu Deus, com problemas domiciliares Meu Pai querido, meu Senhor da glória Quantos filhos criados na tua casa Que agora estão no mundo, estão no pecado, estão nas drogas Mas tu pode, Senhor, nesta noite incomodar aquele moço E o fazer retornar a casa de onde ele nunca deveria ter saído. Meu Pai querido, também no hospital, a tua filha que está enferma, o teu servo que geme, mas que espera a qualquer momento uma cura, que o teu filho Jesus Cristo, nesta hora, possa colocar sobre ele aquela mão furada do cravo, aquela mão sangrada, Pai querido, e repreender aquela enfermidade que o atormenta. Meu Pai querido, abençoe os que viajam nas estradas, caminhoneiros, tanto perigo, tanta violência, tantos acidentes, assaltos e mortes. Mas temos certeza que o teu anjo está ali ao lado do teu filho, guardando, protegendo e assegurando um retorno feliz. Meu Deus, meu Pai querido, nós estamos preparando os nossos corações. Ou melhor, os nossos corações já estão preparados para receber a tua palavra que há de vir dentro de instantes. Que ela venha nesta noite cair em boa terra, Frutificar para a glória do teu nome Pai querido, fica conosco Perdoa os nossos pecados E dá-nos como sempre Um culto abençoado nesta noite É o que nós te pedimos E pelo qual já te agradecemos Em nome de Jesus Amém
4: Glória do Senhor Jesus Transpondo as brancas nuvens No mais puro azul Onde nem sul nem norte Existirá De alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, contemplar, enfim, por isso eu canto glória. Da minha fé, glória, glória ao autor da minha fé, ó oh, Pai, eu queria tanto, tanto ouvir o som que vai abrir um encontro triunfal. É ver amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos e agora sim podemos dar as mãos pois temos todos um somente um um só Senhor e eis o um consolo que envolve a minha vida o meu Senhor Jesus que foi morto sim naquela cruz voltará voltará enfim por isso eu tanto glória, glória, glória ao autor da minha fé, glória, glória ao autor da minha Ya sei o autor
1: Logos, autor da minha fé. Foi o um lindo louvor que ouvimos nesta noite de quinta-feira, logo após esse momento em que o pastor Anésio Sarmento nos elevou ao trono da graça de Deus. Daqui a pouquinho, já já pregando aqui no nosso Cristo em Casa, o nosso querido pastor Paulo Cozendei, que traz para
2: gente agora a referência bíblica da mensagem desta noite. Ok, amigos ouvintes da Igreja Cristo em Casa, pastor Lealdo Carmo, equipe reunida para mais um culto. Nós vamos estar examinando o texto de João, capítulo 17 versículos 14 a 17 o versículo 26, vamos falar um pouquinho hoje, tratar de um assunto chamado Santidade ao Senhor Olha, eu quero
1: com muita alegria nesta noite maravilhosa aqui no nosso Cristo em Casa, nós sempre falamos aqui sobre o curso de Teologia da Rádio Melodia preste atenção, alguns alunos já estão gravando aqui e outra a gente nem pediu, isso é questão espontânea, do coração e eu quero agradecer a você que mandou essa mensagem para a gente. Ouça muito bem o que esse aluno do curso de Teologia da Rádio Melodia Olha, nós temos uma homenagem muito especial aqui de Cristo em Casa para você que está trocando de idade hoje. Isso não é uma data assim, né? Nossa, a data tem que ser comemorada, não é isso? E quem está aqui para traduzir todo esse sentimento de alegria no nosso Cristo em Casa é o nosso querido irmão Fábio Silva. Fábio, meu querido irmão, boa noite, a paz do Senhor.
3: Meus amados, meu mano, ele é a paz do Senhor. Olha, hoje a nossa alegria é muito grande, Pois estamos comemorando o aniversário dos nossos irmãos, das nossas irmãs que hoje trocam de idade. Olha, que todos os seus sonhos se transformem em realidade, viu? Pode sempre contar com as nossas orações, nossas súplicas, tornando desafios em conquistas. Um abraço, companheiro meu. E de toda a Igreja Cristo em Casa Feliz aniversário Feliz aniversário também para Amanda Marcelino de Azevedo Ferreira Para o Eduardo Santana Cristino Fátima Alves Fernandes Georgina Maria, Jorge Ricardo Martins Pequeno, também trocando de idade, a Jorgina Maria da Silva, parabéns Jorgina, a Letícia Borges Goulart, também trocando de idade, parabéns Letícia, o Marcelo dos Santos, a Mariana de Paula Pires e Raquel Chagas Grafino, que Deus abençoe rica e abundantemente todos vocês. E a meditação para você está no Salmo 103, verso 2. Bendize, ó minha alma, ao Senhor e não te esqueça de nem um só de seus benefícios Amém, Amém. E agora cantaremos juntos um lindo louvor, que Deus te abençoe e um abraço companheiro
4: Palavras contrárias Enfrentei miles somos na estrada e Agitei atalhos e segui o caminho da cruz Até chegar aqui Valeu a pena Valeu a pena acreditar Que Ele tinha o melhor Preparado pra mim Valeu a pena acreditar Na força desse Deus Que não falhou e nunca falhará Valeu a pena Valeu a pena Forjou o meu caráter, meu jo.
1: Quero aproveitar para abraçar meu querido Haroldo Saraiva Gomes, mandando e-mail aqui pra gente, da Taquara, em Jacarepaguá, participando aqui com a gente. Eu gostaria de compartilhar com vocês minha felicidade de tanto ouvir a música que tem um milagre me esperando da Discord Praise. De fato, um dos milagres que tanto esperava e já não tinha mais esperança aconteceu. Depois de mais de cinco anos sem ter contato com meu filho, finalmente ele me procurou através do Facebook. E hoje já estamos nos falando pelo WhatsApp e estamos aguardando somente passar essa pandemia para nos reencontrarmos novamente. E ainda nesse contexto só faltava aproximação da sua irmã e que é mais orgulhosa. E eu agradeço a Deus por tudo isso, por tudo isso que já está de fato acontecendo. Ô oh, Haroldo, que benção, meu amigo! Ha de restaurar tudo aí, viu? Eu tenho certeza disso. Um abraço muito carinhoso para você, para toda a sua família. Dá um abraço aí no filhão. Na filhota também, Deus vai colocar tudo no lugar, tá bom? Estamos orando aqui e mantém a gente informado, tá, querido? Um abraço grande, Deus abençoe mais e mais aí a sua vida e a sua família. Bom, se você ainda não escreveu por Cristo em Casa tem vontade de escrever aqui pra gente, né? mande um e-mail Cristo em A gente fica muito feliz em poder receber, viu aí a sua seu e-mail. O seu WhatsApp, então fique à vontade. Para você que escreve para o Cristo em casa, esse lindo louvor.
4: Milagre, me esperando resposta de Deus pro meu clamor. Ele olhou pra minha vida e a tua graça.
1: Chegou então, gente, esse momento muito especial aqui da nossa programação, do nosso Cristo em Casa, um momento de clamarmos ao nosso Deus nesta noite maravilhosa. Nós vamos então fazer isso agora, toda a igreja reunida e clamando ao nosso Deus, juntamente com o pastor
5: Silvino Ferreira. Senhor nosso Deus, o nosso Pai Celestial, graças te damos, ó Deus, pela oportunidade que temos, mais uma vez, de poder falar contigo, Senhor, e adentrar no Santo do Santo com ações de graça, para te agradecer pelo dom da vida, pelo ar que respiramos e pela tão grande salvação que nos tem sido dispensada na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, estamos passando por um momento difícil e eu quero fazer uso da tua palavra nesse momento no que tu disseste ao profeta Jeremias, dizendo, clame a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Nós estamos aqui, Senhor, com a Igreja Cristo em casa clamando ao Senhor, pedindo ao Senhor uma intervenção divina, porque sabemos, ó Pai, que os homens são limitados, a ciência é limitada, mas tu tens todo o poder no céu e na terra, e queremos, ó Pai, apresentar a ti, Senhor, a cada família seu representado em todo o planeta, principalmente no, na nossa nação brasileira, abençoa o nosso país na pessoa bendita do nosso presidente, dos seus ministros, dá a eles, Senhor, graça, sabedoria, para poder conduzir essa nação de uma maneira especial, abençoa, meu Pai, a cada chefe de família, que nesse momento está preocupado, Senhor, com o alimento dos seus filhos, abençoa, Senhor, aqueles que estão agora internados num leito, Senhor, de hospital, visita, Senhor, nesse momento, Senhor, trazendo além, trazendo paz, abençoa também a equipe médica, os enfermeiros, toda a equipe de saúde, visita agora, Senhor, a cada um dos teus filhos, ó oh, Pai, que estão sofrendo ao redor do mundo, Senhor, porque sabemos que as coisas, Senhor, estão a cada dia mais piorando, mas a tua igreja ainda está aqui sobre a terra, e por isso nós te pedimos em nome de Jesus que teu Espírito Santo venha nos orientar, venha nos trazer paz, venha nos trazer alegria, Senhor, da salvação para continuarmos a nossa jornada a nossa guerra, Senhor, contra os principados, contra as potestades, contra o príncipe das trevas desse século e as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais Senhor, vai repreendendo todo o demônio, vai repreendendo toda a enfermidade, vai repreendendo todo o mal porque sabemos que acreditamos num Deus que pode todas as coisas, por isso, Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus, abençoa a tua amada igreja, abençoa o teu povo, Senhor, na nação brasileira, abençoa as autoridades constituídas, toma Deus, ó Pai, a cada pastor, a cada líder, Senhor, de igreja, a cada Senhor, aleluia, filho e filha do Senhor, que tem dobrado o seu joelho e tem falado contigo, ó oh, Senhor amado, a tua palavra é diz 2 segundo crônica 714, se meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter do seu os maus caminhos, diz o Senhor, então virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a, tua, a sua terra agora estão abertos os meus olhos e, e atentos os meus ouvidos, a oração que se faz nesse lugar, pois escolhi e consagrei essa carta de oração para que meu nome permaneça nela perpetuamente, Senhor eu te agradeço Senhor pela rádio melodia, pelo Cristo em casa, que tem aberto essa oportunidade para que possamos orar, para que possamos ouvir a tua palavra, para que possamos, ó Pai, nos consagrar abençoa Senhor o pastor Eliel do Carmo e toda a sua equipe, Deus derrama a tua bênção sobre a nossa nação brasileira, sobre Senhor nossas vidas, para que possamos continuar a nossa jornada rumo às mansões celestiais, ser o Senhor conosco ó Deus, dá lhes a tua bênção, a tua paz, a tua graça, é o que nós lhe pedimos e agradecidos somos em nome de Jesus que vive e reina para todos sempre, amém
1: Pastor Silvino, querido, muito obrigado. Um abraço aí a todos da Assembleia de Deus, da Rua 4, em Piabetá. Abraço muito especial também para toda a família, tá bom, querido? muito obrigado pela participação aqui com a gente. Chegou então esse momento de ouvirmos a voz de Deus. Pastor
2: Paulo Cozendei. Muito bem, meus amigos, meus caros irmãos, ouvintes da Igreja Cristo em Casa, como já mencionamos anteriormente, queira, por favor, abrir aí a tua Bíblia. Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 17, a partir do versículo 14. Vamos estar lendo até o versículo 17, e depois vamos estar lendo o último verso desse capítulo, que é o 26, onde diz o seguinte. Vamos lá? João 17:14 Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo como eu também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como Tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Até aqui no 18, vamos agora para o 26, onde o capítulo termina dizendo o seguinte. Eu lhe cis conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja Muito bem, vamos tratar hoje sobre santidade ao Senhor. Antes de entrarmos né, na questão de santidade ao Senhor nós precisamos entender que na Bíblia tem pelo menos quatro palavras né, sinônimos que estão relacionados à palavra santidade. Por exemplo, quando nós vemos a palavra santo na Bíblia, a palavra santo, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, ela tem o mesmo sentido ou significado para nós. No Antigo Testamento, a palavra santo, kadosh, e no Novo Testamento, no grego, que é hagios, ah, para nós, a tradução, a transiteração melhor significa separado. Então, sempre quando a gente vai ver a questão de santo, é aquele que foi separado pelo Senhor para o Senhor. Outra palavra também relacionada à santidade ao Senhor é santificado. Quando nós vemos santificado na Bíblia, nós estamos né, dentro de um processo de que aquilo foi consagrado a Deus. Então, o santo é separado, santificado é consagrado. Santificação, terceira palavra que a gente vai ler também dentro da Bíblia Sagrada, que é um processo de aperfeiçoamento. Então, a partir do momento que a pessoa se converte, que ela entrega sua vida, todo o teu ser a Jesus Cristo, confessa Jesus como Senhor e Salvador, a partir daí ela inicia um processo de... De aperfeiçoamento espiritual, e esse processo chama-se santificação. E por último, nós vamos tratar hoje é santidade ao Senhor. E a palavra santidade está muito é, viva e né? muito eficaz desde o início da Bíblia Sagrada, desde quando Deus separou o povo lá, ou melhor, libertou o povo lá do cativeiro egípcio, e a partir daí iniciou-se um processo de purificação desse povo, isso veio através né, do sacerdócio, através dos profetas, através do tabernáculo, do sacrifício, depois do templo, então santidade está relacionado à purificação. E para que você possa ser participante, ativo, né, dessas quatro palavras que estão muito ligadas, que são praticamente sinônimos, você precisa tomar uma decisão radical contra o pecado. Não tem como ser alguém ser santo, santificado, ou entrar num processo de santificação, ou desenvolver santidade, se não tomar uma decisão radical contra o pecado. Por quê? Porque pecado, querido, jamais vai entrar no céu. O único que cometeu pecado lá, ou os únicos que cometeram pecados no céu, foram expulsos de lá e lá nunca mais Entrará pecado Que foi Satanás, Indústria e E terça parte dos anjos Que nós chamamos hoje de anjos caídos ou demônios Então aqueles que entraram no pecado Já não mais estão no céu Foram expulsos de lá E nunca mais entrará pecado no céu Então para que eu possa entrar no céu Para que eu possa é, viver na presença de um Deus que é santo Como a gente vai ver na Bíblia Há um texto que diz, primeiro de Pedro lá, que sei de santos como eu sou santo. Então, jamais nós vamos conseguir isso em estágio de pecado. Então, a primeira coisa que precisamos fazer é verdadeiramente, como diz Provérbios 28, né, a gente precisa reconhecer o pecado, aquele que reconhece, confessa e deixa, alcança a misericórdia. E a partir daí, então, nós vamos entender o que significa santidade ao Senhor, porque sem isso não dá para entender, não dá para mensurar, não dá para compreender e não dá para desenvolver. Por exemplo, nós vamos ver, só para você clarear um pouquinho a tua mente aí, em relação a essa questão, vamos tomar exemplo de três personagens bíblicos ante o pecado. Primeiro, Adão. Adão lá no Jardim do Éden, quando ele pecou, quando ele foi questionado por Deus acerca do pecado, a única coisa que Deus queria ouvir dele era que ele realmente reconhecesse o pecado. O que, que Adão fez? Adão transferiu o pecado, transferiu para Eva, Eva, por sua vez, transferiu para a serpente. Um outro personagem bíblico também conhecido bastante é José, quando estava lá no Egito, na casa de Potifar, quando ele foi assediado ali pela mulher de Potifar, nós vemos ali que José, ele fugiu do pecado. E um outro personagem bíblico que conhecemos também, chamado Davi, né? Davi, ele pecou, cometeu seus deslizes contra Deus, contra a palavra, e ele reconheceu o pecado. Então, nesse contexto, por isso nós vamos entender por que que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Porque em toda a Bíblia, nós vamos ver que foi aquele que pecou e não transferiu o pecado. Ah, ele reconheceu o pecado Então vamos voltar ao texto aqui de João capítulo 17 O contexto aqui é que o Senhor Jesus Ele estava nos últimos momentos Aqui no planeta Terra Ele já havia ressuscitado Já estava completando aqui os 40 dias Dele antes dele ascender aos céus E aqui Esse texto é uma intercessão De Jesus, aqui é uma oração De Jesus ao Pai Ele está fazendo uma oração De intercessão pelos seus apóstolos, pelos seus discípulos que iriam ficar aqui no mundo. A gente vai entender isso no capítulo 17, no versículo 1, onde nós lemos o seguinte: tendo Jesus falado dessas coisas, levantou os olhos aos céus e disse: Aí vai o texto, segue, Pai, é chegada a hora, glorifica o então, teu filho. Então, aqui é um, uma intercessão de Jesus aos seus discípulos, aos seus apóstolos, ou seja, nós tá, que estamos vivendo aqui ainda no plano terreno. Então, o versículo 14, ele vai dizer o seguinte, Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou. Então, para que a gente possa entender que quando nós estamos caminhando num processo de santidade ou santificação, quando eu quero ser santo, tá? não dá para misturar santo com profano. É água e óleo. Não adianta. Santo não vai ficar no mesmo ambiente do profano. Não vai conviver com o profano, não vai assimilar as coisas profanas. A não ser, obviamente, que num setor de trabalho, numa empresa, você vai ter que trabalhar, você vai ter que conviver. Mas não no social, não nas práticas que eles têm fora do ambiente de trabalho. tá? Porque ele é um ambiente profissional. Agora, fora daquilo ali, nas sociais, nas reuniões, tá? nos clubes, nos envolvimentos... na nas crenças, tá? nas religiões, não dá, não, não, não tem como conviver, não tem como ser participante das mesmas coisas. Então, por quê? Porque nós, você e eu, que entendemos que somos santificados na palavra, o santo é separado, tá? nós jamais vamos ser é, reconhecidos ou celebrados pelo mundo. O mundo vai nos odiar. Porque santidade, querido, anda na contramão do mundo, santidade não anda a favor do mundo, santidade não aceita as práticas do mundo, santidade não é envolvimento com carnalidade, santidade está voltada às coisas do alto, às coisas espirituais, não às coisas terrenas carnais. Então, por isso que a gente precisa compreender bastante aqui o conteúdo, o motivo, por que que o Senhor Jesus estava orando pelos seus apóstolos e discípulos. porque Nesse tempo de três anos, o Senhor estava andando com eles, né? A presença do Filho, a presença do Espírito Santo ali junto deles e a partir do momento que Jesus estava para ascender aos céus, antes ele precisava, então, colocar essas pessoas em intercessão ao Pai, porque haveria de acontecer atos dois depois, não nesse momento então nesse momento de Jesus ascender aos céus e até a descida do Espírito Santo Jesus vai orar, interceder pelos seus apóstolos, pelos seus discípulos para que eles continuassem num processo de santificação para que eles não se perdessem, para que eles não voltassem novamente a práticas mundanas e terrenos, que a partir daí Satanás e os demônios investir pesado nele investem mesmo Aqueles que não buscam santidade, aqueles que não buscam andar no caminho do Senhor, é alvo fácil para o inimigo. Versículo de número 15, texto que lemos, ele vai dizer o seguinte para nós. Olha o que, que ele vai terminar dizendo no versículo 14. Né? Vamos terminar o texto aqui. Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou. A parte B do versículo de número 14 diz o seguinte. Porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Então, nós estamos no mundo, a partir do momento que nós nos convertemos, entregamos nossa vida a Jesus, nós passamos a ser cidadãos dos céus, do reino dos céus. Estamos no mundo, mas não somos do mundo, o reino é outro, o governo é outro. Então, isso que a gente precisa entender nesse processo de santidade ao Senhor, é buscar cada vez mais as coisas do alto e não mais se envolver tanto, ou se dedicar tanto, ou priorizar tanto as coisas terrenas. Hoje nós temos isto pessoas, infelizmente no nosso meio, igrejas, que parece que o céu desceu para a terra. Ninguém mais fala em céu, ninguém mais fala em pecado, ninguém mais fala em santidade, ninguém mais fala em abandono de pecado. Então está muito estranho, está muito esquisito hoje um ambiente da chamada igreja cristã evangélica em que profano e santidade, né? Santo e profano parece tão convivendo no mesmo no mesmo processo, no mesmo circuito, nas mesmas palavras, no mesmo vocabulário, nas mesmas práticas, nas mesmas coisas, não tem como esse negócio caminhar junto. Tem alguma coisa errada nisso aí. Porque se somos peregrinos, se somos cidadãos dos céus, por que, que as coisas do mundo têm influenciado tanto, têm contaminado tanto aqueles que se dizem servos de Deus? Versículo 15 vai nos dizer o seguinte, não os peço que os tire do mundo. Então a oração de Jesus é o seguinte para nós, não os tirem do mundo, e sim que os guarde do mal. Então, por isso, da, da, umas palavras é, enfáticas de Jesus é... Vigiar e orar Não é o contrário, orar e vigiar É vigiar e orar Então nós estamos no mundo Precisamos andar vigilantes nesse mundo Não somos aqui mais cidadãos do mundo Assim como Jesus não, não é Ele declarou, declarou isso aqui Nós quando nos convertemos ao evangelho Nos entregamos sobre o governo dele Temos Jesus como salvador e senhor É o senhorio dele então também nós passamos a não mais sermos cidadãos do mundo Somos cidadãos do reino dos céus Então por isso que Jesus vai dizer aqui no versículo 3, Não os peço que tire do mundo, mas que os guarde do mal Então nós precisamos estar vigilantes para que o mal né, As coisas malignas, as coisas que são colocadas aí pelo demônio, por Satanás As investidas dele, nós sejamos livres disso 17, ele vai dizer o seguinte para nós, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, se eu quero buscar santificação ao Senhor, se eu quero um processo de santidade ao Senhor, eu tenho que cada vez mais me dedicar às escrituras, ao exame das escrituras, à prática das escrituras, à vivência das escrituras. Não é a que pensamento filosófico diz, não é o que a sociedade diz, não são os conceitos humanos, não são conceitos de religiosos, é o que a Bíblia diz, é o que a palavra diz. A tua palavra é a verdade. Então, se eu quero conhecer a verdade, se eu quero realmente viver em verdade, se eu quero realmente praticar a verdade, eu preciso verdadeiramente examinar as escrituras dentro do contexto histórico teológico, cultural para não misturar, não pegar texto fora de contexto eu preciso realmente da unção do alto, ou seja do Espírito Santo de Deus para ter discernimento da palavra e entender quando vem de Deus e quando vem do homem da carne e quando vem do inferno então precisa ter discernimento disso que tem muita misturada hoje no ambiente chamado cristão evangélico que as pessoas às vezes não conseguem discernir Quando é o homem que está falando Quando é o espírito das trevas Que está usando aquele homem ali Ou quando é realmente de Deus Então quando a gente tem esse discernimento A gente vai entender o porquê da oração de Jesus Que santificam-se na verdade A tua palavra é a verdade Verso 18 diz o seguinte Assim como... Tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo Então nós somos enviados ao mundo como sal e luz Nós somos enviados como agentes transformadores do mundo E não deixar que o mundo venha nos transformar Romanos 12 deixa bem claro isso aí para nós Então infelizmente hoje no contexto que estamos vivendo A Europa praticamente já foi engolida pelo mundo Já foi engolida pelas práticas mundanas, terrenas, satânicas Está a América do Norte também Está indo pelo mesmo caminho Canadá, América do Norte América Central E agora, obviamente, já chegou na América do Sul né? Chegou no Brasil Então parece que Muitas igrejas Chamadas evangélicas Muitos líderes Parece que eles né, descobriram Uma, entre aspas, nova revelação Nova verdade, tudo aquilo que foi pregado Antes deles, tudo aquilo que foi ensinado tudo aquilo que foi o começo, o berço do evangelho, parece que já não vale de mais nada, não é retrógrado, é passado, agora a máxima é, estamos vivendo um novo tempo, uma nova igreja, um novo momento, então a igreja tem que se associar a esse novo momento, eu não entendo isso, então a palavra de Jesus foi para o ralo, onde ele disse, passarão céus e terra, mas as minhas palavras jamais passarão, eu mesmo ontem, hoje, eternamente. Então, porque a cultura do mundo mudou, porque hoje estamos vivendo no século XXI, a mensagem também mudou, tudo mudou, alterou tudo. Então, infelizmente, a gente tem visto muitas práticas que estão totalmente fora, e por isso as pessoas estão perdendo a santidade ao Senhor, estão perdendo o temor ao Senhor estão entrando numa contramão que muitas vezes não vai ter mais como retornar, porque vão, alguns estão se tornando tão distante de Deus, da palavra de Deus, do Espírito Santo de Deus, que vai chegar um momento que vão estar tão longe e não vão nem saber mais onde se perderam, não sabem mais se tem como fazer o caminho de volta. O profeta Isaías faz um alerta isso quando ele diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o Enquanto ele está perto Então as pessoas hoje estão se distanciando tanto do Senhor Tanto da palavra do Senhor Que muitos não vão conseguir fazer o caminho de volta A nossa oração é que isso realmente não aconteça Mas do jeito que as coisas estão caminhando A gente vê muita dificuldade Dessas pessoas fazerem o caminho de volta que elas já foram tão envolvidas com as coisas do mundo Já se corromperam, já se venderam já assumiram práticas do mundo é, é o mundo convertendo a igreja Não é a igreja convertendo o mundo Jesus deixou bem claro aqui nessa oração Onde ele faz, João capítulo 17 Assim como tu me enviaste ao mundo Eu também vos enviei ao mundo Então nós somos enviados ao mundo Para transformar o mundo Converter o mundo e não o contrário Parece que as coisas hoje estão invertidas né? As práticas cristãs não estão transformando mais o mundo as práticas do mundo estão transformando as práticas cristãs. Muito triste isso, a gente perceber isso cada vez mais crescendo no nosso meio. Então nós precisamos, com certeza, como crentes, ter cada vez mais sede de Deus. Nunca uma geração, acho que foi tão carnal como a nossa geração. As gerações passadas a gente critica, a gente coloca algumas questões... Mas a geração passada não tinha Bíblia completa como nós temos hoje. Hoje nós temos Bíblia em tudo quanto é lugar. Nós temos Bíblia tá, com facilidade. Você tem a Bíblia à palma da tua mão. Você pode abrir aí o teu smartphone e tá lá. Um aplicativo de Bíblia. Você tem Bíblia em quase... Ou a maioria dos idiomas mais falados na Terra, você tem Bíblia. No um tempo lá atrás não existia Bíblia. Hoje nós temos também um número de igrejas. Não falta igreja, não falta templo. Há é, um tempo atrás, 40, 50 anos atrás, sei lá Ou mais um pouquinho, era difícil você achar uma igreja Um templo cristão evangélico Além de Bíblia, além de templos e igreja Nós temos também o Espírito Santo de Deus Então, se temos tudo isso, porque a nossa geração está tão carnal Está tão afastada de Deus O que está que acontecendo? Temos Bíblia temos dispensação de espírito Temos tantas denominações, igrejas, templos, religiões Mas há é um espírito de carnalidade, de apostasia imperando no ar Nosso Deus, querido, está precisando cada vez mais de pessoas Pessoas com coração incendiados pelo Espírito Santo de Deus Pessoas que têm fogo no coração e luz na mente Para que verdadeiramente possa caminhar Nesse mundo onde tantas propostas Tem confundido Tem levado pessoas a, se a saírem, se afastarem E a não mais quererem Congregarem em alguma igreja Porque entende Que acha que todas as igrejas Se contaminaram, se venderam Se corromperam, não, tem igrejas sérias Por aí, tem muitos líderes sérios Também fazendo a obra Versículo de número 26 Terminando o texto Vai dizer o seguinte eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles também. Então, o princípio do evangelho é amar a Cristo e amar a palavra dele. Se eu não amo a Cristo, se eu não amo a sua palavra, eu vou ter muita dificuldade em desenvolver santidade ao Senhor. Então, que você pense, reflita sobre tudo que você tem visto e ouvido, não desanime. Persevere, tem igrejas sérias, tem líderes sérios E procure cada vez mais se alimentar da palavra Para que você busque e viva essa santidade Que Deus te abençoe, te sustente e te guarde Em nome de Jesus, amém
4: Só serve ao tentador E no grande dia Ele vai sobrar E desesperado Na perdição vai caminhar yeah. A escritura diz Sem santidade Ninguém a Ele verá Seja um simples membro quem no púlpito está? Quem pensa que é mais esperto do que o servo fiel? No grande dia vai ser condenado e não vai. celestial se consagre meu Deus...
1: lindo louvor que ouvimos nesta noite de quinta-feira, logo após essa mensagem com o querido pastor Paulo Cozendei. Pastor Paulo, muito obrigado, tá querido? E qual o seu clamor? O que você precisa colocar diante de Deus? Chegou então esse momento. Nós vamos orar agora com o pastor Paulo Cozendei.
2: Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós colocamos nas Tuas mãos cada um desses pedidos de oração que chegaram até aqui a nós, a rádio. Te pedimos que o Senhor esteja a visitar a cada um nesse instante, porque além desses pedidos que foram externados, tem muitos que não foram externados. Pessoas agora que estão passando por perseguições, por aflições, por angústias, por dores, pessoas que estão com parentes, amigos internados em leitos de hospitais, pessoas que estão acompanhando essas pessoas em leitos de hospitais, outras que estão passando por privações financeiras, outras que estão passando por dificuldades com filhos, casamentos, enfim, o Senhor conhece cada um, porque o Senhor criou cada um de nós e o Senhor tem dado a cada um de nós entendimento de que quando nós oramos, nós falamos contigo e quando nós abrimos a tua palavra, o Senhor fala conosco por isso nós queremos interceder por essas pessoas para que elas não desistam, não desanimem, não parem, não retrocedam porque se elas fizerem isso, elas estão dando vitória ao inimigo estão dando vitória ao inferno e o inferno ele não tem nenhum tipo de vitória porque o Senhor Jesus ele já venceu todo o principado, toda a potestade. Ali na cruz a Bíblia diz que ele levou sobre si... Ali também nós sabemos que com a ressurreição ele venceu a morte, ele tomou a chave do inferno, então a Bíblia diz que todo o poder foi dado a ele no céu, na terra embaixo da terra e que o nome de Jesus está acima de todo o nome, então por maior que seja o problema, por maior que seja a luta, por maior que seja a dificuldade, o nome de Jesus está acima de tudo isso e é em nome dele que nós queremos colocar cada um desses pedidos que o senhor venha atender, que o senhor venha, ó oh Deus, está operando agora, Sinais e maravilhas, segundo o teu querer, segundo a tua vontade, é o que nós oramos e já agradecemos em nome de Jesus, amém, o rei e amém. da
4: glória. Só neste lugar Posso ouvir a voz da multidão, clamando por socorro, clamando por perdão. Filho de Davi Tem compaixão de mim E eu me levantei ao teu encontro Levantei a minha voz como um clamor Jesus, meu desejo hoje É de estar contigo Ser o teu melhor amigo Se procura um lugar pra estar Eu te ofereço o meu lar Vem comigo O rei da glória Passou neste lugar Posso ouvir a voz da multidão Clamando por socorro, clamando por perdão Filho de Davi, tem compaixão de mim
1: Que lindo louvor! Nós estamos terminando o nosso Cristo em Casa nesta quinta-feira. Eu quero agradecer meu querido pastor Paulo Cozendei, da Igreja Batista em Jardim América, Itaguaí. Muito obrigado, pastor Paulo. Meu querido Fábio Silva. Fábio, até amanhã, se Deus quiser. Pastor Anésio Sarmenta, aquele abraço, até amanhã. Meu querido Michel Camargo, aquele abraço, até amanhã, querido. Bom, o pastor Paulo Cozendei vai impetrar, então, a bênção apostólica. E com esta bênção,
2: fica por aqui o nosso Cristo em Casa. Pelo amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Teu Espírito Santo, seja sobre cada um de nós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da Terra hoje e todo o sempre. Amém.